0: Bienvenidos a nuestro espacio Alma Rosa, mi nombre es Lina Inestrosa, soy sobreviviente y fundadora de Alma Rosa, una fundación donde buscamos generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama, para que así como yo muchas mujeres lleguen a tiempo. En este espacio compartiremos experiencias que te conecten con tu ser humano integral, experiencias que sean salud para tu cuerpo armonía para tu mente, llenen de amor tu corazón y de paz tu espíritu y tu alma, tu alma rosa. Gracias por estar acá. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente desde los podcasts de Alma Rosa, unos espacios para que podamos tener una conversación cercana con personas que nos inspiran, con personas que nos, nos llegan con unos mensajes que nos pueden resonar de manera importante y nos pueden hacer de este camino y de este transitar por la vida un momento mucho más, más amigable y sobre todo más constructivo. Bueno, hoy tenemos un invitado que amamos profundamente, eh, que es el padre Jorge Mario Naranjo, que eh, nos ha venido acompañando y ha sido quien desde el minuto uno ha tenido el alma rosa profundamente y, y ha sido un gran aliado de nuestro mensaje de vida. Y, y dentro de todo su caminar, de tantos años de evangelización tiene una gran virtud y es que tiene la capacidad de poner en palabras muy sencillas las cosas que a veces nos parecen tan complejos a nosotros los humanos y los terrenales a mí me parece que él es como de otro planeta porque de verdad él eh, logra eh, materializarnos y, y conectarnos con muchas cosas que vivimos de una manera espiritual pero de una manera muy tranquila muy respetuosa desde cualquier creencia que los seres humanos podamos tener eh, Padre, bienvenido nuevamente, qué felicidad de estar aquí con nosotros.
1: Hola Lina, hola a todos, no, con mucha alegría también de seguir compartiendo la vida. Es que este es como un espacio para hablar con los amigos y como estamos lejitos, entonces qué rico que nos podamos encontrar a través de estos medios.
0: Esta es la forma de, de conectarnos nuevamente y yo quería hoy que con, conversáramos algo. Eh, prete, que a mí me tiene, me tiene como inquieta y quisiera conocer esa mirada tuya tan, tan oportuna siempre. Y es que se vino como ese momento donde ahora con lo que estamos aprendiendo y con este confinamiento de alguna manera ya nos están dando como permiso de empezar a salir, ¿cierto? Pero a veces en ese empezar a salir nos estamos encontrando con cosas, con eh, eh, experiencias que de pronto hay gente que se sobrepasa en, en, en irse a aglomerar y no cae en la cuenta del cuidado del otro. Eh, de pronto en personas que saben que tienen un riesgo porque tuvieron a alguien cerca pero de pronto no lo quieren decir para no ser juzgados ni señalados y, y, y se los guardan, de pronto no con mala intención de no perderse con un programa, pero de pronto sí eh, y sobre todo que estamos juzgando mucho, ¿cierto? Creo que tuvimos un proceso, es mi, 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 mi percepción, tuvimos un proceso, hemos tenido un proceso muy bonito de mirarnos hacia esto, pero ya, no sé si será el cansancio, el agotamiento, estamos empezando a juzgar muy fácil. Ah, ¿que ¿por qué ampliaron esto? que es que el gobierno? que es que el jefe? que es que el, la suegra? que es que el marido? ¿Qué es que los hijos? ¿Qué es que los profesores del colegio? Estamos juzgando mucho, entonces, ¿cómo podemos hacer de este camino? un camino mucho más armonioso, sobre todo, para que vamos sintonizados y vamos hacia un mismo fin, que además es un camino que todavía no sabemos cuánto nos va a
1: recorrer. Abelina, eso no es de ahora, eso es tan viejo que Jesús hizo alusión a eso. Mire, los evangelios de la semana pasada estaban diciendo, por ejemplo, si oyó decir ojo por ojo, que era la ley del talión, se decía dentro del tiempo de Jesús, que al que pecaba, eh, lastimando a alguien lo tenían que lastimar igual y Jesús llegó y le dijo no, yo estoy invitando a que hagan el bien en lugar del mal otro evangelio que se tocó es se ha dicho que amen a sus amigos y odien a sus enemigos o a sus diferentes, entonces Jesús les decía si eso hacemos, ¿qué diferencia tenemos? si nosotros no somos capaces de marcar la diferencia, pues es que los malos también aman a sus amigos entre las pandillas se aman mucho ellos entre los sicarios se aman mucho ellos, y yo no estoy diciendo que sean malos ni siquiera, entre los más equivocados. Inclusive decía otro evangelio, que somos felices buscándole la mota al ojo ajeno y se nos olvida que nuestro propio ojo tiene una viga, que primero tenemos que sacarnos la viga para mirar con claridad y poder ayudar a que el otro pueda sacar su mota del ojo. O sea que eso es muy antiguo. Es muy antiguo que el ser humano pueda elegir dentro de lo que está llamado a ser y realmente es. Y eso apunta a algo que yo he hablado muchas veces porque me ha encantado la antropología espiritual y teológica, que es el llamado del ser humano. Aquí estamos llamados, Lina, para qué fuimos creados nosotros. ¿Cuál es nuestra verdadera vocación? Vocación es un vocare, un llamado a ser. Porque somos los únicos seres sobre la Tierra, y lo he dicho también muchas veces, que somos un proyecto, no existe otro. Un gato no puede ser más gato ni menos gato, pues no puede renunciar a su gateidad, nunca. Ni va a empezar a ladrar, ni un perro va a renunciar a ser perro, y un elefante, por más que lo metan a un circo, es un elefante. Hasta el punto que apenas le dan un medio espacio, recupera lo que realmente son, porque no pueden ser más ni menos. El ser humano si sí es un proyecto. El ser humano se construye todos los días. Estamos en camino de construcción. De hecho, a todo, todas las ciencias y todo apunta a darle respuestas a esas inquietudes del ser humano, al menos en sus necesidades. Entonces, digamos que el ser humano puede ser humano o inhumano. O sea, puede ir en la línea de lo que está llamado a ser o en contravía de lo que está llamado a ser. Es la única es la posibilidad que tenemos. Incluso yo digo que por eso fuimos creados en un amor diferente, en un amor infinito. Porque mirándolo desde la fe, si existe un Dios, en el que yo creo, ese Dios renuncia a ser omnipotente el día que creó al hombre con libertad. Porque ya hay muchas cosas que Dios no puede. Primero, no le puede quitar la libertad porque dejaría de amar. Y dentro de la libertad del hombre, no puede evitar que el hombre elija mal, opte mal, hable mal. Por dicho, Dios no puede evitar que en este momento alguien desea disparar un misil. O con su inteligencia construir una bomba atómica. Ese mismo hombre puede disparar corazones, bondades, oportunidades. O ese hombre con esa inteligencia, en lugar de construir una bomba atómica, puede afinar un láser de tal manera que podamos hacer intervenciones microscópicas como las que se hacen ahora en feticos aún sin nacer. Pues bien, esa es la libertad del hombre. Entonces la pregunta sería... ¿Qué nos hace humanos y qué nos hace inhumanos? Y hay dos fundamentos de ambas estructuras. ¿Qué es lo inhumano? Lo que va en contra de nuestra posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y el fundamento de eso lo tocaste tú ahorita. Utilizaste la palabra egoísmo. El egoísmo es el ego a la máxima potencia. Y cuando el ego está a la máxima potencia, desaparece el otro. El otro deja de contar como un referente significativo, como un igual a mí. El otro es simplemente un objeto que yo puedo utilizar o descartar. Y el ser humano es plenamente humano solo cuando está en relación con el otro. Cuando el otro también es un referente para su vida. Entonces aparece el egoísmo. Todos los sismos, al igual que el paludismo, son dañinísimos porque son extremos donde se legítima el otro, el diferente, el que está en el medio, en el que está inclusive un poco prójimo, próximo. Cuando hay un egoísmo en mi corazón, yo no estoy aquí para hacerte feliz, sino para que tú me hagas feliz. Entonces mi vida funciona en la medida en que funcionen los otros para mí. Entonces mi papá es bueno si cumplió todas mis expectativas. Entonces mi mamá es buena si cumplió todas mis expectativas. Entonces, este hijo es maravilloso, si cumple todas mis expectativas, y esta empresa, y esta sociedad, y este gobierno, si está todo alineado a lo que yo quiero, a lo que yo busco, a lo que yo necesito, a lo que a mí me hace falta. Entonces, es como si tuviéramos un circulito en la mitad del egoísmo y todas las flechitas apuntaran hacia mí. Y cuando alguien piensa diferente, o alguien tiene una necesidad diferente, o alguien actúa diferente, entonces yo empiezo a deslegitimar a ese ángel no por lo que haya hecho, sino porque no es de mi utilidad. Por eso hay amores como estos, Lina, que dicen, ah, es que se me acabó el amor. No, es que usted nunca amó. Usted se amó en la otra persona y apenas ya exprimió a la otra persona. Chao. Un ejemplo ahora. Una empresa que lleva 20 años haciendo las cosas por mí, pagándome cumplidamente, jugándola, moviéndome. Ahora requiere que yo renuncie a parte de mi salario para que la empresa siga siendo bien. Ah, no, es que la empresa es muy mala, es que es lo peor. Yo sabía que empiezan unos gestos de ingratitud. Pero es que casi que ni me lo diría exigido la empresa. Si yo tuviera una actitud distinta al egoísmo, yo inclusive llamaría a los ejércitos así, mire, yo tengo unos ahorritos. ¿Yo qué le firmo para que durante estos dos o tres meses no me tengan que dar todo el salario? Yo tengo un empleado mío que pienso, pensó así que es el que más gana dentro de la parroquia, todos ganan más poquito, algo más del mínimo, pero yo decía, padre, yo si quiere no me dé esto, porque, porque yo sé que la están pasando regular, pero no todos piensan igual, o yo como empleador decir, es que estos empleados han hecho esta empresa una empresa grande, yo me estoy reventando, se han reventado el hombro y el lomo por esta empresa, Hoy voy a sacar de mis dividendos, voy a renunciar a algunos de mis bienes, voy a volver eh, liquidez a algunos de mis, de mis activos fijos para que ellos no pierdan su empleo o para pagarles lo que les pagaba. Entonces sería otro referente. Pero el egoísmo no piensa así. El egoísmo y la sociedad hoy Lina, camina mucho en la línea de desconocer al otro. Por eso yo un día hablaba que la pandemia nos está dando grandes regalos que al menos el otro estaba siendo visible, porque nosotros estábamos tan concentrados en nuestras cadaunadas, cada uno en su cadaunada, que a nosotros no nos importaba si la vecina tosía o no tosía, si el vecino tenía alimentos o no tenía, si el portero venía a trabajar en transporte público o no, o si nos preocupa en que se está movilizando, o si nos preocupa la tos de la vecina, o si nos preocupa el mercadito del que no lo tiene. Y eso no puede desaparecer porque eso no pudo haber sido simplemente una quimera. Eso lo tenemos que capitalizar para empezar a reconocer al otro. Entonces, por Dios, por Dios, yo sé que cuidarme es cuidarte. Ah, no, es que a mí me provoca y mucho a esa fiesta. Decían ayer en un noticiero, usted arriesgaría su vida por una fiesta. Y no solo eso, mi vida no. La de las personas que supuestamente amo. Las personas que tengo a mi lado. Una mamá, un papá, un hijo, un hermano, una esposa, una esposa. Entonces, cuando yo solamente estoy pensando en mi deleite, en mi disfrute, estoy haciendo un camino inhumano, de espaldas a lo que yo estoy llamado a hacer. Va en contra de mi vocación. Y cuando yo hago ese camino, aunque tenga momentos placenteros, Lina, aunque tengan momentos de bienestar y de confort, yo no soy feliz. Por eso tenemos además de una sociedad que atropella al otro en muchos momentos, una sociedad que puede tener muchas cosas y es amargada. Ni el, como dije la otra, ni el poder, ni el dinero, ni el placer nos hace felices. Simplemente estamos desconociendo al otro, eliminando al otro, sacando al otro de nuestro corazón o tratando de exprimirlo para nosotros estar bien. Entonces yo no te entrego una flor porque te amo, sino para que me ames. Entonces yo no hago esto por ti, porque me sale del corazón, sino para que tú hagas muchas cosas por mí. Y mire que ahí está siempre esperando la retribución, siempre estamos reclamándole al otro. No estamos haciendo nada gratis desde el corazón, con generosidad, con abundancia, sino casi siempre calculando. Y mire que eso nos ha llevado inclusive a, a seleccionar nuestras amistades, las personas con las que vamos a vivir, casi siempre buscando un dividendo, buscando un beneficio, buscando un bienestar. Por eso es tan fácil ser por eso es tan fácil ser fiel en las buenas, pero en las malas nos cuesta. Por eso es tan fácil ser fiel en la riqueza, pero en la pobreza nos cuesta. Por eso es tan fácil permanecer en medio de la salud. ¿Pero cuántos suelen en medio de la enfermedad? Y tú sí que lo sabes. Su matrimonio es de las minorías, del porcentaje más pequeño de las mujeres enfermas de cáncer de mama, cuyo matrimonio sobrevive. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que nos estamos centrando en nosotros mismos. Y el otro dejó de ser el referente para yo ser lo que estoy llamado a ser. ¿Qué estoy yo llamado a ser, Linda? Yo estoy llamado a ser feliz todo ser humano es un llamado a ser feliz lo que pasa es que la pobre no ha entendido por dónde es. porque como nos han dado tantos referentes de felicidad tan equivocados mire, a mí me hace feliz un televisor de 56 pulgadas a tal punto de arriesgar mi vida para tenerlo a bajo precio esa es mi felicidad mi felicidad es una nevera más grande mi felicidad es un, un celular de una gama de mejor gama comprado a un precio más barato porque le quitaron un impuesto a tal punto de que arriesgue mi vida y la de los demás qué tan equivocado ese referente de felicidad qué tan dañino ese referente de felicidad mi referente de felicidad entonces es salir eh, a un restaurante a comer todos los días a tal punto que tengo que presionar al gobierno para que los abra a todos poniendo en riesgo entonces, de las personas que trabajan ahí cuál es mi referente de felicidad entonces si mi referente de felicidad es tener cosas es vivir placeres momentáneos zonas de confort si esa es la felicidad, entonces, ¿por qué tantas personas que tienen tanto no logran ser felices? Porque vemos tantas personas que se quitan su vida, que han logrado la cima artística, económica, laboral, y no logran ser felices? No, yo creo que ahí nos estamos equivocando. Porque lo único que nos hace a nosotros realmente felices es ser verdaderamente humanos. ¿Y qué nos hace humanos, Gina? Lo único que a nosotros nos hace realmente humanos es el amor, pero el amor no he entendido como una expresión sensibilidad de sentimientos yo soy monotemático, yo hablo del amor por todas las formas, porque es que yo no encuentro otra forma de vivir la plenitud humana no, el amor es más allá, el amor es la capacidad que tenemos de dar la vida por quien amamos o por lo que amamos y qué es dar la vida a Lina dar la vida no es el a al milenio, eh, a un metro o tirarse un puente, eso se llama acabar con la vida Inclusive puede ser más fácil en ciertas ocasiones que dar la vida al niño. Dar la vida significa renunciar a mi propio egoísmo por la necesidad del otro. Sí. Es que yo soy capaz de renunciar a ese celular más barato por cuidar a los míos. Es que yo soy capaz de tomar distancia en un almacén para que ese almacén no lo cierren y pueda seguir generando los empleos. Es que yo puedo renunciar. Aquí estaba el viaje que iba a ir para proteger a muchos que a conmigo en el avión si digo que puedo tener un contagio. Es que dar la vida es renunciar a mi propio egoísmo por salir desde el corazón al otro. Un ejemplo muy sencillo de dar la vida, siempre lo pongo, porque muy lindo. Un papá que estuvo pensando en su hijo, en ese hijo pequeño de 5 o 6 años que le encanta el brown y lo pensó tanto que fue y le compró un brown llegando del trabajo. Y cuando llega sale ese pequeñito con los ojos llenos de brillo y de ilusión. Ha estado esperando al papá toda la tarde para jugar con él, un juego que a él le gusta mucho. Papi, papi, jugamos. Y el papá lo mira y le dice, no mi amor, te traje un brownie. Y el niño por el brownie le dice, pero jugamos. Y dice, no, cómete el brownie que ahora estoy muy cansado. Ese hijo no necesitaba que lo amaras como tú querías amar, sino como él necesitaba ser amado. El brownie se le va a olvidar, pero esos 15 minutos de tu cansancio nunca se le van a olvidar. Y si tú lo haces con todo el amor, sacando pedazos de tu corazón en cada momentico arrodillado en el suelo, jugando con ese pequeño, si tú lo haces desde ahí, vas a ser feliz y lo vas a disfrutar. Entonces, este, ¿de qué se trata? Se trata, en primer lugar, de que esto no es ojo por ojo. De que si yo estoy haciendo un camino humano, realmente humano, Lina, yo estoy todos los días tratando de volver bien por mal. Y no lo hago porque tú cambies conmigo, porque tú seas una persona buena, sino porque yo me merezco ser feliz. Y solo cuando yo soy capaz de amar así, soy feliz. ¿Qué te hace más feliz? ¿Entregarle un perdón a alguien o conservar un odio en el corazón? ¿Qué te hace más feliz? ¿Decirle una palabra de bendición o devolverle el insulto que te dio donde tú te estás quedando con los dos insultos además? El que te entregaron y el que pronunciaste. ¿Qué te hace más feliz? Santa Teresa de Jesús, la que nos funda a nosotros, en estos días lo decía yo, decía, cuando a mí me dicen diablo, diablo, yo digo, Señor, Señor. Entonces, si a mí me mira feo, yo miro con amor. Entonces, si a mí me insultan, yo bendigo. Entonces, si a mí me agreden, yo trato de abrazar la historia de esa persona. Entonces, porque a mí un día me fueron infiel, yo soy fiel. No, porque un día a mí me fueron infiel, yo empiezo a creer en la fidelidad y a legitimarla. Porque si yo te soy igual, ¿qué diferencia hay? Si yo ante un insulto te contesto con un insulto, ¿qué diferencia hay? Si yo ante un maltrato te maltrato, ¿qué diferencia estoy marcando yo? ¿Qué me está haciendo a mí bueno y a ti mala o a ti malo? Un amigo me traicionó y yo dejo de quererlo, le traicioné igual, porque el día que más necesitaba de mi efecto le di la espalda. Así es sencillo. O cuando dice la palabra, ama a los que te hacen el bien y odia a los que te hacen daño y Jesús dice, no es así. No. Qué bueno elevar una oración por personas que nos han lastimado. En lugar de estar diciendo que todos esos desgraciados que nos van a contagiar, que ojalá se muera, oremos para que estén aliviados, no. Oremos para que a ellos les vaya muy bien, porque si ellos están aliviados, es muy probable que nosotros también. Ah, pero, ¿cómo vamos nosotros? Ya se equivocaron, ya hicieron lo incorrecto. Si yo hice lo correcto y me siento de los buenos, Desearles el mal no es igual de mal a que pensemos que nos pueden contagiar. Juzgarlos, señalar, ¿no? obraron mal, obvio. Pensaron en su propio interés, en su propio egoísmo. Pero entonces, ¿cuál está la, dónde está la diferencia? ¿Qué sentimientos tengo yo? A ellos nos parece muy mezquinos porque quiere que nos vaya mal y yo estoy queriendo lo mismo. No. Hay que marcar la diferencia. Y marcar la diferencia es que yo no voy a guardar un mal sentimiento, ni me voy a llenar de rabia, ni empiezo a multiplicar todos los chats donde aparecen esa gente, en esos tumulteros, en los supermercados que estuvieron, renegando, maldiciendo. Hey, yo me pongo a pasar los chats donde votan buen comportamiento de tanta gente que hizo sus compras sin poner en riesgo a nadie. Porque fueron la mayoría. Fueron la gran mayoría de las de las instituciones, de los comercios, que además favorecieron de alguna manera una reactivación económica. Porque, ojo, yo también me puedo quedar aquí, Lina, diciendo es que solo están pensando en el dinero. Por Dios, eso lo puedo yo estar pensando si yo tengo todavía plática en el banco. Pero cuando yo estoy pensando en que tengo que despedir mil empleados porque los almacenes están cerrados, yo no estoy durmiendo, y no estoy durmiendo por esas mil familias que dependen de lo mío. Es que si lo hacemos pensando en el otro, no hay ningún problema. Si yo lo hago conservando la distancia, si yo lo hago usando un antibacterial a la entrada, dejándome tomar las temperaturas con una tapabojas Si yo soy consciente que estuve con personas de riesgo, entonces ni siquiera participo. ¿Qué daño va a haber? Es que socialmente nos podemos cuidar. Esto ya es un problema de autocuidado, pero para yo cuidar y cuidar de los demás, tengo que valorar al otro y pensar en el otro, no solo en mi bienestar. Entonces, qué bueno que empezáramos a multiplicar los lugares donde fueron excelentes los comportamientos, los videos que también existen, para que esa sea la pedagogía, para que en lugar de envenenar el corazón... Todos nos estamos conmovidos a hacer lo mismo el día que estemos en los escenarios. Yo ya estaba marcando las bancas de mi iglesia porque creo que algún día nos van a decir, ahora, y vamos a entrar en Quilip, y vamos a poder estar en la misa, y puede que no nos podamos juntar tantos. Nos va a tocar tal vez hacer más misas, para no tener grupos tan grandes. Pero qué alegría que esos videitos que vayan pasando, donde la gente lo hizo bien, nos vayan enseñando para que el día que yo abra la iglesia la gente lo sepa hacer. Pero si lo que nos sirve es envenenarnos, llenarnos de rabia, poner comentarios todos agresivos, deseándole la muerte y que a todos los maten y que a todos los elimine un virus, ¿qué hay en mi corazón para yo sentirme mejor que ellos? O cuando nos dicen que miramos más la mota del ojo ajeno que mi propia vida. Yo creo que nos tenemos que examinar. Y nos tenemos que examinar si nosotros hacemos el camino del amor o el camino del egoísmo. Eso es lo primero. Nos tenemos que examinar al interior de nuestra propia familia o de nuestras pequeñas comunidades. Porque muchas veces, muchas veces, muchas veces estamos pensando más en nosotros mismos que en los demás. Y yo siento que cuando yo tengo mi mirada en el otro. Cuando yo tengo mi corazón lanzado hacia el otro, lo que estoy haciendo es que mi corazón se ejercite en lo que se tiene que ejercitar, que es en el amor. Yo siempre digo que el corazón es un músculo, y es verdad. Y que el corazón cuando se lastima necesita ejercitarse para restablecerse. Entonces cuando alguien me lastima yo tengo que ejercitarme en el amor para que el corazón salga. Pero si yo me lesioné desde el egoísmo, desde la indiferencia, desde la soberbia, desde el orgullo, y sigo viviendo esos sentimientos, lo único que hago es que la lesión nunca desaparezca. Es que me duela cada que trate de amar, cada que trate de hacer lo que quiero hacer. En la bondad no me funciona el corazón, porque lo he conservado tanto en la herida, porque he seguido tanto en ese sentimiento que no me permite vivir la verdadera felicidad. Dicho de otra manera, este es un momento, Lina, para que nos miremos desde el corazón. Cuando yo en todos los momentos hablo de una nueva humanidad, yo hablo de una humanidad en el amor, donde el otro sea importante, donde el habitante de calle sea importante, donde el telachacita sea importante, donde los grandes empresarios y los pequeños empresarios sean importantes. Pero hoy en día hay gente hasta capitalizando políticamente, que para mí eso es la antipolítica, es lo que hace el uno, lo que hace el otro, señalando, los que favorecen a los, los, de izquierda dicen es que favorece a los ricos, los de derecha dicen es que eh, los, los otros unos resentidos por Dios. Nosotros, ¿qué lenguaje estamos utilizando? ¿Qué referente de unión y de puentes estamos construyendo? Pues bien, a eso es lo que yo los quiero como invitar con esta reflexión. Si estamos llamados a ser humanos y nos hace humanos el amar dando la vida, renunciando a nuestro propio egoísmo por la felicidad de los otros, estamos haciendo un camino de felicidad y nada nos va a hacer más felices que eso. A mí me hace muy feliz cuando los amigos me llaman y dicen, hombre, con todos los protocolos me estoy reactivando ya y ya he podido facturar alguna cosita. O cuando las personas que tenían... Sus salarios congelados me dicen, ya me llamaron, porque no me quitaron el puesto, pero, pero me mandaron la licencia no remunerada. Qué bueno. O cuando yo siento que hay personas cuidando a los demás, y cuidándolos porque se están cuidando. Cuando hay papás y mamás solidarias con sus hijos en sus casas, cuando los hijos están tomando todas las precauciones y renuncian a paseos, a fiestas por cuidar a sus papás, cuando todos nos vamos dando la mano, cuando todos nos vamos juntando para que las cosas se hagan bien, para que las cosas se hagan bien. Hoy encontré entrando a un supermercado donde iba a comprar unas cosas para enviar a otro lugar una persona mayor de edad. Y, me decía, y, decía, y le decía al vigilante, entrando a un almacén de cadena que tiene farmacia, decía, y no sé quién está ahí como entrando tanto, decía es que yo no tengo otra persona en mi casa, no en mi celular no una persona mayor, yo vivo solo. No. Y yo necesito comprar este medicamento. Y le decía al señor, el vigilante, y por qué no lo compro ayer? Dijo, porque no me había dado cuenta que se me había acabado. Era una discusión de un par de minutos. ¿Qué le costaba al vigilante decirle, venga, yo se los compro? Claro. Y así no infringimos la norma. De inmediato yo fui y se los compré. Pues y no valía mayor cosa, el señor me agradecido decía, estábamos pensando en la ley y en la norma. Pero es que hay cosas que se salen de la norma y donde muchos nos podemos juntar para ayudar a los demás. Yo creo que hoy esa es la invitación. Cuando tú me dices por qué pensamos, o somos mezquinos, o no cuidamos a los demás, yo siento que estamos viviendo actitudes egoístas donde estamos renunciando a nuestra vocación de ser humanos y con ello a la vocación de ser felices. No nos hace más felices el televisor que compramos, si los que están a nuestro lado de pronto pueden perder la vida.
0: Así es, seguir más eso que tú nos invitas que es el camino del corazón y no el camino del egoísmo y, y yo no sé cómo capitalizar. Yo siento, Prete, que que los primeros meses, eh, de alguna manera, nos estaba quedando más fácil como, como mirar, eh, encontrar esa mejor versión que todos tenemos. Y, y no sé por qué, quizás ya, como te decía al principio, no sé si era cansancio, si era agotamiento, se nos va acabando esa fuerza y, y, y entramos a, a, a culpar al otro. Y yo creo que eso no nos va a llevar a ninguna parte porque...
1: Porque hasta cuando iremos, ni ¿no? hija, ¿cierto? Entonces. Hay una película que se llama El hombre de las moscas, no es una película, pues, como para decir romántica, es muy dura. Son unos niños en una isla linda. Y esos niños en esa isla eran muy amigos. Pero cuando les tocó la supervivencia, el hambre los tocó, eh, terminaron volviéndose en monstruos, niños que renunciaron a ser niños. Yo creo que ya puede haber desesperación, ya puede haber angustia. Por eso hoy es el día en que tenemos que ser más solidarios y que tenemos que hacer las cosas más bien hechas. Y por eso hoy es el día que si activamos ciertas esferas comerciales, eh, sociales, laborales, lo hagamos con todo el cuidado para que no nos toque retroceder. Porque hay una verdadera angustia ya de muchos. Porque, porque los recursos se agotan, porque el confinamiento cansa, porque... Porque estamos, de alguna manera, eh, confinados. Eso es entendible. Pero hoy es donde, con mayor razón, tenemos que amar dando la vida. Renunciando a nuestro propio egoísmo por la necesidad del otro. Así es. Por la necesidad del otro. Hay alguien que dice, ¿por qué nos cuesta tanto creer que Dios nos ama a todos y que nos ama a todos de manera especial y por igual? Yo creo que nos cuesta tanto, dice porque si lo, aceptaría, si lo aceptáramos, nos tocaría actuar de la misma manera. Tendríamos que amar a todos de manera muy especial y por igual.
0: Así es, no, desde como siempre, eh, unas reflexiones demasiado bonitas, demasiado especiales, esa invitación a que sigamos sacando pedazos desde nuestro corazón y poniéndolos al servicio de los otros, cierto, de alguna manera, eh, aquí ya somos uno, tenemos que pensar en el otro, porque eh, en alguno de los lives tú decías, una cosita tan chiquitica, somos tan pequeñitos, que algo tan chiquito tiene todo un mundo, todo el, eh, la Tierra, el planeta Tierra, eh, pensando en colectivo. Y aquí no podemos bajar la guardia con eso y, y hacer de esta, de esta circunstancia la mejor oportunidad para, para construirnos desde nosotros y hacia nosotros.
1: Divino. Perdóname, perdóname que te... Y pensemos en este momento, no que va a ser el gobierno, no que va a ser el empleador, no que va a ser el empleado por mí, sino qué voy a hacer yo por los demás. Así. Es. Este es el momento no para pensar qué van a hacer por mí, sino qué está en mis manos y qué puedo aportar yo por los demás, por cuidarme y cuidar de los demás.
0: Como decías tú, dar la vida es renunciar a mi propio egoísmo por el bienestar del otro y todos tenemos muchas personas que amamos inmensamente otras que amamos dotando como los demás, pero, pero en realidad cualquier persona, lo que tú hagas por el otro por ese metro cuadrado y más allá va de alguna manera a beneficiarte también, muchas gracias Prete por acompañarnos nuevamente y muchas gracias a todos por este espacio de los podcasts más Mar Rosa estamos súper felices y compartiendo con, con nuestro querido padre Jorge María Naranjo, que ya tiene esta audiencia cautivada con unos mensajes que alimentan e iluminan nuestro espíritu. Muchas gracias a todos por acompañando, Prete. Me encanta como siempre verte, sentirte cerca, te quiero montones, y bueno, bendiciones para ti.
1: Una bendición. Y Dios los bendiga también a todos. Que Dios los bendiga y los llene de su gracia, de su amor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chao. Un abrazo querés? para todos. Chao. Igual. Sí. Que Chao.